0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online w piątek 25 czerwca 2021 roku. To są wiadomości sportowe. This is the kit w utworze Keep Going Stables mówi nam w tym utworze żebyśmy szli dalej tak rzeczywiście robimy jeżeli chodzi o Euro 2020 Polska odpadła już z Mistrzostw Europy, ale jednak trzeba zrobić jakieś podsumowanie całej tej fazy, fazy grupowej Euro 2020 i pomaga nam w tym Guardian który analizuje wszystkie te zespoły które awansowały do 16 jak i też te które odpadły i, i zrobił taki Guardian swoisty power ranking, czyli kto najlepiej się spisał do tej pory, kto wygląda najlepiej, kto ma wydaje się przynajmniej w tej chwili największe szanse. Numerem 1 według Guardiana jest zespół Włoski. Roberto Mancini wykonuje świetną robotę, trzy spotkania, trzy zwycięstwa, siedem bramek zdobytych żadna, żadnej bramki straconej. Włochy są niepokonane od 30 spotkań i nie straciło gola przez ostatnie tysiąc minut. Pokonali Włosi Walię w ostatnim meczu grupowym, a wtedy zmienili ośmiu zawodników. Marco Verati wrócił do składu, a to jest jeszcze wzmocnienie tego zespołu. Komentarz mój byłby tutaj taki, że Włosi generalnie spisywali się na mistrzostwach na turniejach świetnie, jak zaczynali dosyć słabo. Może tym razem będzie odwrotnie. Ta na, ta na pewno nadzieja przyświeca wszystkim innym zespołom, że Włosi jednak nie będą grali aż tak dobrze w następnych fazach turnieju. Francuzi na miejscu drugim według Guardian'a. Podstawowe pytanie przed mistrzostwami Europy było takie, czy powrót Karima Benzema zdestabilizuje zespół, ale okazało się, że Benzema zdobył dwie bramki w meczu z Portugalią. Wiedziałem, że jak tylko powrócę do narodowej drużyny, to znowu wyjdą krytycy i będą mówić, że to jest niewłaściwe, ale ja nigdy się nie poddaję, powiedział po tym spotkaniu być może styl gry Francuzów nie był jakiś taki super, ale w pierwszym meczu z Niemcami rzeczywiście zgrali świetnie, w świetnej formie jest Paul Pogba no i być może w drugiej fazie ten zespół pokaże jeszcze więcej Belgia na miejscu numer 3 według Guardiana. teraz chodzi o to, żeby każdy z zawodników pokazał swoje najwyższe umiejętności jak powiedział Roberto Martinez po tym jak Belgia wygrała Grała z Finlandią swój trzeci już mecz. Kevin De Bruyne, który na początku, w pierwszym spotkaniu w ogóle nie wystąpił, potem wystąpił w drugiej połowie meczu z Danią i zagrał już od początku spotkania. To jest na pewno dobra wiadomość dla Belgii. Świetna też wiadomość jest taka, że Romelu Lukaku jest w bardzo dobrej formie, a Eden Hazard wrócił do gry i być może on też pomoże zespołowi belgijskiemu, a będzie w czym pomagać, bo Belgia mierzy się z Portugalią w niedzielę. To będzie bardzo duże wyzwanie dla zawodników Martin Chineza. Zespół holenderski albo Niderlandy. Frank Deber i jego drużyna wygrali grupę 9 punktów. No, i wydaje się, że kibice w tej chwili już uważają, że zespół z Niderlandów ma szansę zajść w tych mistrzostwach daleko, a to jest oczywiście bardzo ważne, bo Niderlandy nie występowały na ostatnich dwóch mistrzostwach ani mistrzostwach świata, ani mistrzostwach Europy, w związku z tym głód sukcesu jest tam ogromny, w świetnej formie jest na własnej zespołu PSV Donel Maren Portugalia na miejscu piątym, to dziwne, no bo przecież Niemcy jednak byli wyżej w tej tabeli, w tej tabeli grupy śmierci F, a jednak Portugalia który przegrała z Niemcami 4 do 2, no ale jak jest Ronaldo, to w dalszym ciągu jest nadzieja. Ronaldo już zdobył 5 bramek i oczywiście w dalszym ciągu jest na tej swojej misji zdobycia kolejnego tytułu dla Portugalii. No nigdy nie można rzeczywiście odmawiać szans broniącym tytułu drużynom. Portugalia na miejscu 5, Dania na miejscu 6 według Guardiana. Dania, która podniosła się po tych strasznych wydarzeniach, kiedy to Christian Eriksen Upadł z atakiem serca na boisku, przegrali potem zawodnicy duńscy z Finlandią, ale podnieśli się, grali dobrze już z Belgią, a potem świetnie pokazali bardzo dobry futbol w meczu z Rosją. No i na pewno teraz w meczu z Walią będą faworytami. Mają dosyć może nawet łatwego przeciwnika, chociaż Walia przecież zaszła daleko w poprzednich mistrzostwach. Niemcy dopiero na miejscu siódmym, bo według Guardiana jest to najbardziej nierówny zespół. Pokazał wspaniałą formę w meczu z Portugalią, a e, absolutną desperację w meczu z Węgrami ledwo, ledwo. E, awansował do następnej rundy, ale nigdy nie można skreślać e, Niemców. Oni przecież grają e, pięknie, grają wspaniale, a czasami wygrywają ostatnio przynajmniej. Taka, tak może scharakteryzować ich formę. E, cały czas jest pytanie, czy Joshua Kimś w tym zespole powinien grać w środku pola, bo e, tam jest jednak Toni Kroos, on gra z prawej strony. W Bayernie bardzo często w środku chyba jest lepsze właśnie w środku pola niż z prawej strony. Zobaczymy, jak to ustawi Lew w meczu z Anglią, która według Gardiana jest na miejscu ósmym. Anglia wygrała grupę. 7 punktów zdobyła w swojej grupie, ale nie... Postęp zespołu angielskiego jest taki dosyć ograniczony według, według analityków Guardiana i nie ma jakiegoś wielkiego entuzjazmu, jeżeli chodzi o grę Anglików, w szczególności w ofensywie. Jakoś mało szans generuje ten zespół. Dopiero wprowadzenie Grylisza i Bukaiosaki trochę otworzyło tę ten, ten drużynę, jeżeli chodzi o ofensywę w zwycięstwie nad Republiką Czeską. Harry Kane, trochę wyglądał o spale w tych pierwszych dwóch meczach, trochę bardziej dynamicznie w trzecim, ale chyba nie jest on w jakiejś optymalnej formie. No i w Anglia teraz będzie się mierzyła oczywiście z Niemcami, no, czyli trudne, trudny rywal. Hiszpania dopiero na dziewiątym miejscu po tym bólu w końcu jest ten szampan, o którym mówił Luis Enrique, że zespół hiszpański jest szampanem, tylko trzeba go odkorkować i wtedy gole zaczną płynąć szerokim strumieniem. To się zdarzyło w meczu ze Słowacją, chociaż z pomocą kilku bramek samobójczych, ale pierwsze spotkania ze Szwecją i z Polską nie wyglądały najlepiej. Morata dźwiga ciężar odpowiedzialności za cały zespół na swoich barkach i jakoś sobie z tym nie radzi. Nie potrafi trafić rzutu karnego, nie potrafi trafić do po niewykorzystanym rzucie karnym. Morata ciekawe, jak długo jeszcze będzie polegał na tym zawodniku Luis Enrique. Numer 10 to Chorwacja, która pięknie zagrała w meczu ze Szkocją, no ale wcześniej tylko jedna bramka w meczu z zespołem czeskim no i przegrana z Anglią. Czy ten zespół jest na takim samym poziomie jak w Mistrzostwach Świata? Pewnie nie, ale zobaczymy, czy Nikola Vlasic pomoże Luce Modricowi w następnym spotkaniu z Hiszpanią. To będzie trudny przeciwnik. Szwecja bardzo dobrze grała defensywnie z zespołem okazało się, że w ofensywie też są w stanie sobie poradzić z takim zespołem, jak na przykład Polska. Trzy gole przeciwko Polsce. To był bardzo, bardzo dobry występ tego zespołu Forsberg. Dwie bramki, a potem jeszcze dobry występ Kuluszewskiego, czyli ta drużyna gra coraz lepiej. Walia na 12 miejscu dopiero według Analityku Guardiana. Czy, czy są w stanie powtórzyć występ z 2016 roku, gdzie Walia dotarła aż do półfinału? No wszyscy bardzo wątpili, czy to jest możliwe a teraz w Walii brakuje już tylko, już tylko dwa zwycięstwa, żeby powtórzyć ten fenomenalny sukces 2016 roku. Oczywiście będzie bardzo trudno, bo Dania jest na fali. Austria grała słabo na początku, ale potem jednak wygrała z Ukrainą w takim meczu, który można było grać na remis, a jednak chcieli wygrać. Chwała im za to. Ale czy dalej uda im się przejść? No trudno. Grają z Włochami. To będzie bardzo, bardzo trudne zadanie. Szwajcaria zawsze awansuje z grupy, a potem odpada. Tym razem wydaje się, że może być podobnie, bo zmierzą się z Francją w następnej, w następnej rundzie, a raczej bardzo słabo grali przeciwko Włochom, natomiast bardzo dobrze przeciwko zespołowi Turcji. Czesi pokonali Szkocję 2 do 0, no ale Szkocja to słaby, jednak zespół okazało się, a remis z Chorwacją i przegrana z Anglią dała im miejsce w następnej rundzie. Teraz będą musieli się mierzyć z dużo trudniejszym zespołem, zespołem Niderlandów w Budapeszcie w niedzielę. Ukraina dostała się do tej fazy już pucharowej w taki sposób, dosyć takimi tylnymi drzwiami, no bo Polska nie wygrała swojego spotkania i dała awans Ukrainie. Świetnie zespół ukraiński grał z zespołem no ale potem ten występ z Austrią bardzo, bardzo słaby. Guardian podsumowuje nie tylko te zespoły, które awansowały do pucharowej, ale również te, które odpadły. No i proszę, chyba najgorzej odebrany został występ swojego zespołu w Turcji. Jechali na te mistrzostwa Euro 2020 z wielkimi nadziejami, a kompletna katastrofa. Gazety piszą o katastrofie, o, o tym, że jest to ogromny wstyd. To jest koniec. Fanatyczny, fanatyczni kibice tureccy nie mieli zbyt dużo po do radości na tych mistrzostwach: trzy mecze, trzy porażki i odpadnięcie z turnieju. Z kolei na Węgrzech Mimo tego, że zespół węgierski odpadł, to jednak tytuły pracowe były bardzo pozytywne. Świetnie się spisaliście chłopcy, bo rzeczywiście przez długi czas wydawało się, że Węgrzy mogą wyrzucić Niemców z dalszej fazy turnieju. Tak się nie stało, ale zespół, który ma w swoim składzie Andrasza Szefera, Atile Salaja, a potem jeszcze wróci Dominik Sobosztaj, może mieć szansę awansu do Mistrzostw Świata, w którym, przypomnę, walczy w grupie z Polską. Finlandia, która nie awansowała, również właściwie się cieszy z występu swojego zespołu, bo to przecież był pierwszy występ na Mistrzostwach Europy, zwycięstwo nad Danią w bardzo trudnych warunkach, potem dobra postawa No i na pewno kibice fińscy nie mają pretensji do swoich zawodników. W Szkocji z kolei są takie ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony część mediów uważa, że zespół Steve'a Clarka po prostu jest za słaby na to, żeby gdziekolwiek zaistnieć w Europie. No, ale są tacy, którzy jeszcze uważają, że gloria, chwała jest możliwa dla tego zespołu i że ten zespół ma lepszych zawodników i powinien grać lepiej niż to, co pokazał po 23 latach nieobecności na turniejach rangi międzynarodowej. Tak więc być może pozycja trenera zespołu szkockiego Stevena Clarka jest jednak zagrożona, bo część mediów przynajmniej uważa, że ten zespół powinien osiągnąć więcej. W Polsce z kolei. Zbigniew Boniek powiedział, że brakowało nam jakości. Nie sądzę, żeby decyzja o zmianie trenera była zła. Nie sądzę też, że za późno podjąłem decyzję o zatrudnieniu Paulo Sousy. I Guardian zauważa, że Boniek po prostu w tym wywiadzie chciał siebie oczyścić z jakichkolwiek zarzutów, z jakichkolwiek winy o, o to, że polska reprezentacja odpadła, a przecież spodziewano się, że awansuje, bo była wyżej notowana od zespołu słowackiego. Słusznie zauważył że, że właściwie to był jedyny cel chyba Zbigniewa Bońka w tej konferencji prasowej, żeby oczyścić siebie zarzutów, żeby winę zwalić na kogoś innego, na to, że nie ma jakości. To jest absolutnie nieprawda. Jakości w polskim zespołu, jeżeli chodzi o, in, o, o indywidualne umiejętności, nie brakuje. Natomiast decyzja Bońka o tym, żeby wyrzucić Brzęczka tak późno była oczywiście błędna. Dało za mało czasu, Paulo Sousie, żeby mógł wystąpić z drużyną przygotowaną na ten turniej. Z kolei w Słowacji, na Słowacji też są w sumie niezadowoleni, bo mimo tego, że pokonali Polskę w pierwszym spotkaniu, to jednak nie podobał się styl taki bardzo defensywny, który zaprezentowali zawodnicy Słowacy. Wydaje się, że tam oczekiwali po prostu trochę więcej, więcej jakości, trochę więcej może takiego występu, który się podoba, takiej gry, która cieszy, a jednak to defensywne, to defensywne ustawienie w sumie zadziałało przeciwko Polsce, ale już nie zadziałało przeciwko Szwecji, ani przeciwko Hiszpanii. Tak więc Guardian podsumowuje fazę grupową, a teraz już kolejne spotkania no i ciekawe jak te mecze będą dalej przebiegały i oczywiście już wiemy jak kto będzie grał dalej w kolejnych spotkaniach, bo na przykład zwycięzca spotkania Francja-Szwajcaria zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Chorwacja-Hiszpania czyli potencjalnie może dojść do spotkania Francji z Hiszpanią już w ćwierćfinale z kolei zwycięzca konfrontacji pomiędzy Belgią a Portugalią będzie grał ze zwycięzcą spotkania Włochy-Austria czyli tutaj potencjalnie zakładając, że Austria odpadnie z Włochami, co oczywiście nie jest absolutnie pewne to Włosi będą się mierzyli albo z Portugalią i, albo, i, i, lub Belgią i to może być test bardzo, bardzo trudny i ciekawe, czy y, ten młody zespół włoski poradzi sobie w takiej konfrontacji. Z kolei zwycięzca meczu y, Niderlandy-Czechy będzie grał z zwycięzcą Walia-Dania. Y, to się wydaje taki, taka ścieżka najłatwiejsza, bo wydaje się, że Holendrzy już siebie widzą w półfinałach. No ale najpierw trzeba pokonać Czechy, a potem jeżeli się to uda, to jeszcze zwycięzcy spotkania Walia-Dania. Y, a Dania przecież ma bardzo silną motywację, żeby grać dobrze dla chociażby Christiana Eriksena. I, i w czwartej tej ścieżce jest zwycięstwo spotkania Szwecja-Ukraina, który będzie się mierzyć ze zwycięcą spotkania Anglia-Niemcy. A właśnie, jeżeli jesteśmy przy spotkaniu Anglia-Niemcy, no to Anglicy, którzy trafiają na Niemców, a z którymi przegrywali wielokrotnie, chociażby Gareth Southgate nie wykorzystał rzutu karnego w półfinale przeciwko Niemcom są w 1996 roku no i niestety chyba ma jakąś traumę, może mieć jakąś traumę, z kolei Marcus Rashford mówi, że żadnej traumy tu nie będzie, młodzi zawodnicy są zbyt młodzi, żeby pamiętać ten 96 rok i tę niewykorzystaną sytuację, ten niewykorzystany rzut karny przez Gareta Southgate'a, czy tak jest rzeczywiście? Marcus Rashford twierdzi, że tak jest, to samo mówi Jordan Henderson, no ale Jordan Henderson ostatnio nie wykorzystał rzutu karnego i to w meczu towarzyskim zobaczymy, czy Anglicy rzeczywiście się pokażą na co ich stać, ale przede wszystkim czy pokażą odporność psychiczną tam są bardzo młodzi zawodnicy Phil Foden, Mason Mount są też doświadczeni, tacy jak Henderson i Hurricane. no a po drugiej stronie no, Niemcy ostatnio niekoniecznie występują świetnie na tych na tych mistrzostwach, na te najważniejsze turnieje przecież odpadli z fazy grupowej mistrzostw świata w 2018 roku, też nie udało się na euro zajść za wysoko w 2016 roku, Zobaczymy jak będzie tym razem grają na Wembley. na no, Wembley oczywiście mają Anglicy dobre wspomnienia przynajmniej z 1966 roku, gdzie zostali mistrzami świata pokonując właśnie Niemców 4 do 2. Ale po fazie grupowej numerem 1 przynajmniej według Guardiana, jest zespół włoski i to im dedykujemy utwór Tiamo. Tiamo.
1: Tu amo, in aria ti amo Se viene testa, vuol dire che basta Lasciamoci, ti amo Io sono ti, amo In fondo un uomo Che non ha freddo, nel cuore nel letto Comando io, ma Tremo davanti al tuo seno Ti odio e ti amo E' una farfalla che muore sbattendo le ali L'amore che ha letto si fa Ti amo, vendimi l'altra metà Ti amo, ti oggi ritorno da lei Ti amo, primo że są E sottane sulla luce io
0: Alberto Zespół Włoch według rankingu Guardiana jest najlepszym zespołem po fazie grupowej Mistrzostw Europy Euro 2020. Zobaczymy, jak będą sobie Włosi radzić dalej w tych mistrzostwach. Nie milkną echa w Nowej Zelandii. Zwycięstwa tego zespołu w pierwszych mistrzostwach świata testowego krykieta. Przypomnę, wczoraj zespół nowozelandzki pokonał faworyzowane Indie w meczu, który był rozgrywany w AGS Bowl w Southampton i musiał być rozgrywany również w rezerwowy dzień, w szósty dzień, ponieważ bardzo często padało przez pierwsze dni i wydawało się, że najbardziej spodziewanym rezultatem może być remis, bo jeżeli nie uda się dokończyć spotkania, no to wtedy deklarowany jest remis, ale udało się nowozelandczykom wyrzucić najpierw Indię ze swoich ze swojej rundy, a potem zakończyć swoją rundę jeszcze z taką ilością ranów, ponad 140, 142 rany, żeby wygrać całe Wszelkie w Nowej Zelandii świętuje się w taki sposób dosyć skromny, czyli godność, ale i skromność, cytując klasyka, dostali wiele gratulacji krykieciści Nowej Zelandii, m.in. od pani premier Jacindy Arder, która powiedziała, że to był wspaniały występ zespołu, który jest najlepszy w tym, co robi w swojej grze i najlepszy w tej chwili na świecie. Powiedziała, że Kane Williamson, kapitan zespołu nowozelandzkiego, zbudował zespół, który jest wspaniały, a jednocześnie skromny. No właśnie. Przez wiele lat widzieliśmy rozwój tego zespołu i to właśnie rozwój tej kultury zespołowości, która wyniosła krykiet Nowej Zelandii do najwyższych honorów na świecie, tak powiedziała pani premier Jacinda Ardern bardzo czekamy na, na powrót tych wspaniałych herosów, żebyśmy mogli świętować w domu minister sportu Grant Robertson który jest fanem krykieta, również w taki dosyć liryczny sposób opowiedział o tym zwycięstwie byłem na stadionie Lord w 2019 roku, kiedy Nowa Zelandia rozgrywała finał Pucharu Świata w krykiecie jednodniowym no i jak wielu nowozelandczyków, nie zapomnę to tego bólu, tego złamanego serca, kiedy przegraliśmy z Anglią, ale ten zespół pokazał, że umie się podnieść, że jest bardzo odporny i teraz jest najlepszy na świecie. To jest wspaniała era, to jest złota era krykieta w Nowej Zelandii i to jest zespół, który będzie inspirował generacje, następne generacje krykiecistów w Nowej Zelandii. Richard Hadley, z kolei jeden z najlepszych w historii krykiecistów w Nowej Zelandii, powiedział, że obecny zespół testowy absolutnie zasłużył na to, żeby zdobyć ten puchar, żeby być najlepszy na świecie. Po, w ostatnich dwóch latach, Black Caps, bo tak nazywa się ten zespół. Występy tego zespołu były naprawdę na bardzo wysokim poziomie, zarówno tutaj w Nowej Zelandii, jak i za granicą, tak powiedział 69-latek w swoim oświadczeniu. Cały zespół pokazał profesjonalizm, pokazał wielkie umiejętności. Z kolei międzynarodowe media powiedziały, że no oczywiście jest to porażka, być może chciały po prostu chcieli Bogowie krykieta jak gdyby wynagrodzić tę porażkę Keynowi Williams, Williamsonowi tę, tę porażkę z Anglią po dogrywce i być może to właśnie było, było przyczyną sukcesu Nowej Zelandii, oczywiście zadowolenie w Nowej Zelandii i rozpacz w Indiach, bo przecież tam krykiet jest religią, a jednak favor Zawodnicy krykieciści indii nie odnieśli tego historycznego pierwszego sukcesu Nie wygrali w mistrzostwach świata testowego krykieta Dla krykiecistów Nowej Zelandii mamy utwór Jonathana Bree Artysty nowozelandzkiego Laptop
1: and your cat just love for which you
0: artysta dla nowozelandzkich krykiecistów którzy zostali mistrzami świata testowego krykieta wczoraj odbył się mecz numer 6 w półfinale rozgrywek o Puchar Stanley'a pomiędzy Montreal Canadiens a Las Vegas Golden Knights w tej rywalizacji przed meczem wczorajszym prowadził zespół Montreal Canadiens 3 do 2 no i to był taki mecz w którym już Las Vegas Golden Knights mogli zostać wyeliminowani no i co i stało się zespół Canadiens u siebie przy udziale publiczności, bo przecież rząd kanadyjski zniósł kwarantannę dla Las Vegas Golden Knights, żeby ten mecz mógł się jednak odbyć w Kanadzie, bo przecież hokej na lodzie jest najważniejszy w Kanadzie. No i zespół Montreal Canadiens wygrał to spotkanie po dogrywce. 3 do 2 Leconen strzelił bramkę w pierwszej minucie i 39 sekundzie dogrywki i Montreal awansował do finałów w rozgrywek opuchar Stanleya. Świetnie grał również Bramkarz zespołu, zespołu Montreal Canadiens, Carey Price, który 37 razy bronił, bronił strzały zespołu Las Vegas Golden Knights. Zespół, em... Montreal Canadiens prowadził 1 do 0 po tym jak Shea Weber zdobył bramkę kiedy zespół Montrealu grał w przewadze w 14 minucie pierwszej tercji i potem Martinez wygrał zdobył bramkę, przepraszam, na 2 do 2 dla, najpierw Riley Smith wyrównał na 1 do 1 w 14 minucie 54 sekundzie, czyli minęło w zaledwie 50 sekund pomiędzy bramką zespołu Montrealu a bramką zespołu Las Vegas Golden Knights 1 do 1, a potem w drugiej tercji Caulfield dał prowadzenie zespołowi Montreal Canadiens na 2 do 1, kiedy on właśnie odbił takim rykoszetem strzał Dżela Edmundsona a dalej już Martinez właśnie wyrównał w trzeciej tercji na 2 do 2 już po w pierwszej minucie gry w trzeciej tercji Martinez dał wyrównanie zespołowi Las Vegas Golden Knights. Odbijał Curry Price strzał Alexa Pietrangelo, ale w taki sposób, że Martinez dopadł do, do krążka i udało mu, się, udało mu się strzelić bramkę na 2-2, no ale potem jeszcze Lekonen jednak w dogrywce strzelił bramkę na 3-2 i Montreal Canadiens awansowali do winałów rozgrywek opucha Stanley'a Luke Richardson, asystent Trenera, był na ławce trenerskiej, ponieważ Dominik Ducharne w dalszym ciągu musiał powodować po tym, jak test na koronawirusa dał wynik pozytywny. Tak więc bez trenera, a jednak Montreal Canadiens awansowali. No jest to historyczny wyczyn, bo Montreal Canadiens w ogóle są takim zespołem, który już 24 razy zdobywał Puchar Stanley'a najwięcej w historii i mają teraz, będą mieli teraz szansę dodać 25 mistrzostwo. Będą startowali w 35. rozgrywkach już o Puchar Stanley'a w finałach i to jest oczywiście również rekord, no ale po raz pierwszy od 1993 roku, więc już długo, już bardzo długo czekali kibice tego zespołu na jakikolwiek duży sukces, a teraz będą mieli szansę śledzić finały. Kto zagra w finale. Montreal Canadiens na pewno, ale z drugiej strony już dzisiaj mecz e, to siódmy pomiędzy obrońcą Pucharu Stanley'a zeszłego sezonu Tampa Bay Lightning a zespołem New York Islanders będzie się działo. Z kolei Golden Knights Las Vegas Golden Knights byli faworytami tej rywalizacji. E, to jest zespół, który dopiero powstał w 1918 roku i wtedy oni występowali już w finałach Pucharu Stanley'a. Tam przegrali z Washington, e, z Washington Capitals. Potem nie awansowali już do finałów, ale grali generalnie dobrze, wyeliminowali przecież faworyzowanych Colorado Avalanche no a tutaj jednak nie udało się pokonać Montrealu najpierw wygrali w pierwszym spotkaniu 4 do 1, ale potem już nie udawało się wygrać spotkania i, i tylko podogrywce raz wygrali w Montrealu, słabo grali w przewadze przede wszystkim zawodnicy Las Vegas Golden Knights i być może to była ta różnica pomiędzy zespołami tak więc, Montreal Canadiens w finale rozgrywek opuchar Stanley'a. Grimes Genesis to jest utwór, który będziemy im teraz dedykować. Grimes to jest Claire Boucher, która studiowała w Montrealu i na pewno bardzo się cieszę z tego, że ten zespół Montreal Canadiens awansował do finału rozgrywek opuchar Stanley'a. w utworzeniu stworzenie, a może bardziej odrodzenie. Odrodził się zespół Montreal Canadiens, który ma rekordową liczbę 24 pucharów Stanleya. Teraz po raz pierwszy od 1993 roku zagrają w finałach o puchar Stanleya. Cieszą się kibice w Montrealu. Zaawansowane już są rozgrywki w półfinałach o puchar Stanleya w hokeja na lodzie. Półfinały w lidze NBA w koszyków jeszcze na takim dosyć wstępnym etapie. Dopiero na wschodzie odbył się jeden mecz pomiędzy Milwaukee Bucks a Atlanta Hawks. Przypomnę, że tam prowadzi w tej rywalizacji Atlanta niespodziewanie 1 do 0 po wspaniałym występie Cheya Younga w Milwaukee. A jeżeli chodzi o rywalizację pomiędzy Phoenix Suns a Los Angeles Clippers w konferencji zachodniej, to mieliśmy już wczoraj mecz numer 3. Przypomnę, że w meczu pierwszym i drugim wygrał zespół z Phoenix w ostatnim spotkaniu wygrał tylko jednym punktem teraz rywalizacja przeniosła się do Staples Center w Los Angeles tam zespół Los Angeles Clippers w dalszym ciągu bez kontuzjowanego Kraja Lenarda który ma kontuzję kolana jakiś problem chyba z więzadłami krzyżowymi ale Paul George Był w świetnej formie wczoraj Paul George to jest ten zawodnik Który tak wspaniale walczył Przeciwko Denver Nuggets Był jednym z autorów tego sukcesu A jednak Tutaj jeżeli chodzi O to spotkanie numer dwa Nie udało mu się wykorzystać Rzutów osobistych Dwa razy nie trafił i zespół Los Angeles Clippers przegrał mecz numer dwa Z Phoenix Suns Jednym punktem, tym razem Paul George grał rewelacyjnie 27 punktów Pola George'a 8 asyst i aż 15 zbiórek z kolei po stronie Phoenix Suns wrócił do gry Chris Paul, który w pierwszych dwóch spotkaniach nie brał udziału ze względu na protokół sanitarny, jak rozumiem prawdopodobnie miał kontakt z osobą zakażoną COVID-19 teraz Chris Paul wrócił ku niezadowoleniu kibiców zgromadzonych w Staples Center bo wcześniej Chris Paul grał w Los Angeles Clippers, więc gwizdali na niego, ale on grał świetnie. 15 punktów, 12 ases, dwie zbiórki i ta piękna akcja na koniec pierwszej połowy, kiedy rzucił praktycznie samej połowy boiska i trafił. Trafił równie, równo z Syreną. 15 punktów Chris'a Pola, ale słabiej grał w Los Angeles Clippers Devin Booker. Przepraszam, Phoenix Suns Devin Booker. To jest młoda gwiazda tego zespołu. On generalnie daje zwycięstwa temu zespołowi, a tym razem 15 punktów, 12 asy dwie zbiórki. No niby statystyki nie takie złe, ale 5 razy trafił tylko na 21 prób. To jest fatalna procentowa skuteczność tego zawodnika. I to chyba legło u podstaw zwycięstwa Los Angeles Clippers, którzy mieli wspaniałego zawodnika w osobie Pola George'a, ale również Reggie Jackson spisywał się świetnie 23 punkty, dał 3 asysty i jedną zbiórkę, no i Iwica Zubacz ten królował pod koszami 15 punktów, jedna asysta ale aż 16 zbiórek tego zawodnika no i co z tego, że DeAndre Ayton dodał 18 punktów i 9 zbiórek dla zespołu Phoenix Suns to jednak Los Angeles Clippers odjechali Phoenix Suns w trzeciej kwarcie i już nie dali się dogonić 106 do 92 dla zespołu z Los Angeles, no i teraz już tylko 2 do jednego prowadzą w tej rywalizacji zawodnicy Phoenix Suns w tej rywalizacji o Mistrzostwo Konferencji Zachodniej o prawo gry w finałach NBA czy Cry Leonard wróci do gry nie wiemy na ile rzeczywiście poważna jest ta kontuzja kolana, ale by się na pewno przydał na razie Paul George nosi na barkach całe, całą odpowiedzialność za sukces zespołu Los Angeles Clippers jeżeli chodzi o Phoenix Suns, to Phoenix Suns stracili Camerona Peina, doznał kontuzji kostki dosyć wcześnie w tym spotkaniu, a tak świetnie zastępował Chris w poprzednich spotkaniach, a niestety nie występował już dalej w tym spotkaniu, więc to może być osłabienie zespołu Phoenix Suns. Zobaczymy, czy to będzie miało znaczenie. W sobotę mecz numer 4, no ale dzisiaj już kolejne spotkanie pomiędzy Milwaukee Bucks, a zespołem Atlanta Hawks. Ciekawe, czy Giannis Kumpo i jego koledzy podniosą się po tej nie spodziewanej porażce z Atlantą Hawks u siebie. Tak więc rywalizacja w NBA nabiera rumieńców. Świetnie, świetnie, radzą, sobie, świetnie radzą sobie zawodnicy Los Angeles Clippers w ostatnim spotkaniu i to oni mogą zadedykować Phoenix Sans utwór Crimey River.
2: Through. Well, you can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so. You can cry me a river, cry me a river, I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember i remember all that you said told me love was too plebeian told me you were through with me and now you say you love me well just to prove you
0: Cry me a river. Zawodnicy Los Angeles Clippers mają w swoim składzie Crya Lenarda. On co prawda nie gra, kontuzja, ale mogą zadedykować ten utwór z zawodnikom Phoenix Suns, bo ich pokonali wczoraj, już w trzecim spotkaniu konferen finałów konferencji zachodniej stan rywalizacji 2-1 do dla Phoenix Suns Dzisiaj rozpoczynają już się treningi na torze w Austrii Formuła 1 Grand Prix Stiri rywalizacja pomiędzy Louisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem pomiędzy Mercedesem, a zespołem Red Bulla nabiera rumieńców. Zobaczymy, kto sobie poradzi lepiej. No, faworytem na pewno jest zespół Red Bulla i Max Verstappen, bo przecież te zawody są rozgrywane na domowym torze tego zespołu. Natomiast domowym torem w sumie Mercedesa, a może bardziej Luisa Hamiltona, zapewne jest Silverstone. I wczoraj mieliśmy informację o tym, że władze brytyjskie zgodziły się na to, żeby na torze Silverstone było obecnych aż 140 tysięcy kibiców wtedy, kiedy będzie się odbywać w Formuła 1 i wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii. To już 19 lipca, właściwie nie, dzień wcześniej 18 lipca odbędzie się już ten wyścig i na cały ten weekend od 16 do 18 lipca mają być wpuszczeni i takie ilości właśnie fanów. Oczywiście mają być ogłoszone ograniczenia, czyli albo negatywny rezultat testu, albo podwójne zaszczepienie, ale to właściwie zniesienie, ograniczeń w Wielkiej Brytanii ma dopiero nastąpić, czy w Anglii bardziej, 19 lipca, więc to jest dziwna trochę decyzja władz sanitarnych angielskich, żeby dopuścić te 140 tysięcy widzów na, na tor Silverstone. Niezadowolony jest z tego typu decyzji. Lewis Hamilton uważa, że ta decyzja jest przedwczesna. W dalszym ciągu są raporty, tak twierdzi Lewis Hamilton, o tym, że tyle jest osób zakażonych tym nowym wariantem, nowym szczepem wirusa Delta, że sporo jest osób zakażonych, być może mniej hospitalizowanych, ale ta decyzja o tym, żeby było 140 tysięcy widzów na Sylweston, chyba jednak przedwczesna, tak przynajmniej uważa Lewis Hamilton i to już wyraził w swoich oświadczeniach, w swoich wpisach na Twitterze pytany, czy nie ma znaczenia to, że będą wpuszczani tylko ludzie albo zaszczepieni, albo po tych testach uważa, że no tak, rozumie te wszystkie ograniczenia, ale jednak wszyscy jesteśmy w takiej bańce sanitarnej, wszyscy bardzo, bardzo się pilnujemy, bardzo przestrzegamy tych obostrzeń, a tutaj 140 tysięcy to może jednak spowodować takie zdarzenia czy takie konsekwencje, które trudno sobie w tej chwili przewidzieć. Tak więc Lewis Hamilton, mimo tego, że oczywiście jest po tych studi z samym faktem, że wielu kibiców będzie go dopingować na, ten, na tym wyścigu, to jest oczywiście zupełnie inne ściganie się przy takiej publiczności niż przy pustych trybunach, ale uważa, że jednak bezpieczeństwo, zdrowie to jednak są najważniejsze sprawy i trzeba jednak dopilnować, żeby tych obostrzeń przestrzegano, żeby nie było następnej fali, żeby nie było znowu takiej sytuacji, gdzie trzeba wrócić do pustych trybun, no i wtedy wracamy do punktu wyjścia z zeszłego roku and Furious Briana Tylera dedykujemy wszystkim kibicom Formuły 1, którzy będą obecni, najprawdopodobniej tak się stanie na trybunach Silverstone na Grand Prix Wielkiej Brytanii już w weekend 16 do 18 lipca tego roku i będą na pewno dopingować Luisa Hamiltona w jego rywalizacji z Maxem Verstappenem And Furious Brianna Taylera na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na Radio w piątek 25 czerwca 2021 roku. DJ Spaca żegna Państwa i życzy miłego weekendu.